0: Merhabalar, Irak Kod'a hoş geldiniz. Bugün konuğum Süleymaniye'deki Irak Amerikan Üniversitesi'nden Doktor Barın Kayaoğlu. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Mehmet Hocam, nasılsınız?
0: Sağ olun, teşekkürler hocam. Bildiğiniz üzere hocam, Irak'ta 10 Ekim seçimlerinden yaklaşık 3 ay sonra parlamento ilk oturumunu 9 Ocak'ta gerçekleştirecek. Bu süreçte ilk önce meclis başkanı seçilecek. Bildiğiniz üzere meclis başkanı Sünniler arasından belirleniyor. Buradan başlayacaksak işte, Sünnilerin iki büyük gücü de işte Muhammed Halbusi'nin takaddımı ile Hamis Hancar'ın azim koalisyonu arasından bir aday belirlenecek. Buradan başlayacaksak süreç
1: nasıl işleyecek? Ne öngörüyorsunuz? Çok teşekkür ederim. Öncelikle beni Irak poda aldığınız için Mehmet Hocam. Dinleyenlere selamlar sunuyorum. Yeni yıllarını kutluyorum. Başlamadan Irak Amerikan Üniversitesi Süleymaniye'de yönetici olduğum için hemen bir disclaimer de vereyim. Ben burada kendi görüşlerimi açıklıyorum. Görüşlerimin herhangi bir şekilde bağlı bulunduğum kurumla bir ilgisi yok. Bunun yanında iş ortaklarım ve akrabalarım aile üyelerimin de herhangi bir şekilde şey yaptım sunacağım görüşler, sunacağım görüşlere bağlı olmadıklarını belirtmeli. Şimdi dediğiniz gibi Irak'ta Ekim başında seçimler oldu? İşte Aralıkbaşı gibi seçimler sonuç seçim sonuçları son olarak tasdik edildi ve işte yeni yıl dolayısıyla falan ilk oturumun yapılması 9 ocağa ertelendi. İlk başta en kıdemli üye ama bizdeki gibi en yaşlı üye değil en kıdemli üye. İşte Irak Parlamentosu'nda en fazla görev yapmış üye başkanlık edecek ilk oturuma. İlk oturumda dediğiniz gibi bir meclis başkanı seçilmesi gerekiyor. Çünkü meclis başkanı seçildikten sonra Irak sistemi içinde ondan sonra bir cumhurbaşkanı seçimi yapılacak parlamento içinden. O cumhurbaşkanının daha sonra bir başbakan ataması gerekiyor. Cumhurbaşkanı bildiğiniz üzere 2005 anayasasından beri hani Kürtlere de bir güç ve sistem içinde sistem içine bir şekilde entegre olmalarını sağlamak için ve de, ve en azından Irak içine kalmalarını sağlamak için Kürt olması tercih ediliyor cumhurbaşkanının. Şu ana kadar da hep öyle oldu. Mecl- başkanı Sünni Arap oluyor. Başbakan da Şii Araplar arasından seçiliyor. İlk aşamada dediğiniz gibi Halbusi ve Sencer arasında bu yarışın geçmesi bekleniyor. Açıkçası e, hangisi olur bilmiyorum. Belli bir avantajı şu anki başkan olması itibariyle Muhammed Halbusi'nin bir avantajı var. Kendisinin daha önceden de zaten Anbar valiliği tecrübesi vardı. Anbar halkıyla da, e, Sünni halkla da yani arasında iyi bir bağlantı da var. Kendisinin ben Önde olduğunu düşünüyorum ama hani bu kadar da kolay bir sonuç ortaya çıkarma ondan emin değilim. Çünkü dediğiniz gibi rakibinin de belli bir tabanı var, belli bir beklentisi var. Burada açıkçası... Ne olacağını öngörmek Irak sistemi içinde çok çok kolay değil çünkü seçimler sadece seçimle olmuyor belli pazarlıklar yapılıyor farklı gruplar arasında. Abirca ise bir at pazarlığı diyebilirim. Çaldım beş aldın beş verdin. Kimin işte dışarıdaki milis güçleri o anda daha yetenekli kimin milis güçleri dış çarda veya dış aktörlerden daha fazla destek görüyor. İran olsun, Türkiye olsun, kısmen Suudi Arabistan ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri. Sonucu aslında tayin eden şey bu. İlerleyen safhalarda belki daha geniş bağlamda Irak'ta süre gelen protesto ve Ekim seçimlerine düşük katılımı da buna katacak olursak aslında kimin Meclis Başkanı veya Cumhurbaşkanı veya Başbakan olacağından ziyade sonraki liderlik, lider kadronun ne yapacağı veya ne yapamayacağı bence daha önemli olacak. İran geleceğini o tayin edecek.
0: Doğru hocam. Ya hem bildiğiniz üzere sanırım Hamis Hancar ile Muhammed Halbusi arasındaki temel pazarlık konusu da hem sünnilere paylaştırılan bakanlıklar hem de Cumhurbaşkanlığı yardımcılığına kimin oturacağı ya da kimin adayının oturacağı. Bu konuda çok belirsizlikler var. Çünkü Sünniler, Şii evinin, Şiiler arasındaki o ayrışmanın bir şekilde netleşmesini ona göre pozisyon almayı bekliyorlardı. Ama bence buradaki asıl düğüm Cumhurbaşkanlığı seçimi. Biliyorsunuz işte 2018'de Cumhurbaşkanlığı seçiminde KDP ile KYB ciddi bir ayrışma yaşamıştı. KDP, Fuat, Hüseyin'i, KYB'de mevcut Cumhurbaşkanı Berham Salih'e aday göstermişti. Burada iki büyük Kürt partisi arasında nasıl bir ayrışma ...karışma bekliyorsunuz. Yani sanırım... KYB, Berham Salih konusunda ısrarcı. Özellikle KYB içerisinde şey Lahur-Talabani krizi sonrasında KDP ile ilgili bir yakınlık KDP yönelik bir yakınlaşma da gözlemliyoruz. Siz ne öngörüyorsunuz? Bence hani asıl Şiilerle, Sünlerle ilişkilerdeki düğümü de Cumhurbaşkanlığı seçimi belirleyecek.
1: Evet, çok doğru dediniz. İki büyük Kürt Partisi arasındaki işbirlikçi rekabet diyelim ama şu an daha çok rekabet hala zaman zaman husumete de dönüyor bu. Özellikle 2017'de e Kürdistan bağımsızlık referandumu sonrası ve Kerkün yeniden federal güçlerin eline geçmesi burada KDP ve KYB peşmergelerin işbirliği yapamaması ve hatta KDP'nin iddiasına göre KYB peşmergelerinin yaklaşan federal güçlere ve İran bağlantılı Hestişabi milisleriyle hatta işbirliği yaptığı iddiası iki partinin arasında bayağı bir kötü duruma soktu ama tabii işbirliği de yapmak zorundalar. Zira Kürdistan'ın ve Kürdistan bölgesinin ve İran sorunları kavga ederek çözülmüyor. Bu artık son 16 yılda ortaya çıktı. Belli noktalarda işbirliği yapıyorlar. Tabii ülkede hala iyi bir petrol fiyatlarının dalgalanmasına rağmen iki partinin de iyi bir rant geliri var. İşte dış ticaretten olsun, petrol gelirlerinden olsun. Tabii bunun kesilmesini veya bir anlamda heba edilmesini de istemiyorlar. Özellikle Bölgesel Yönetim Cumhurbaşkanı Neçirvan Barzani ile KYB'nin önde gelenlerinden ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakan yardımcısı Kubat Talabani'nin hala ciddi bir işbirliği yaptığını görüyoruz bu vakı ama dediğiniz gibi kuzenler arası bir problem çıktı şimdi KYB arasında. Rahmetli Memcelal'in oğlu Bafel'le yeğeni Lahur Talabani arasında ciddi ayrılıklar var. Lahur Talabani hani fiziksel olarak Süleymaniye içinde enterne edildi diyebiliriz. Kendisinin belli güçleri işte ya KYB saflarına katıldı veya veya onlar da bir şekilde internet edildi, marjinalize edildi. Böyle bir problem var. Federal seçimlerde Ekim ayında yapılan seçimlerde KDP de nispeten iyi bir sonuç çıkardı. Her ne kadar İran genelinde Kürdistan bölgesi içinde seçimlere katılım İran genelinden bile düşük olsa da belli bir ölçüde KDP'ye yaradı seçim sonuçları. Hatta bir ara şey deniyordu, ne kadar doğru bilmiyorum ama başbakan atandıktan sonra, seçildikten sonra güven güvenoyu aldıktan sonra en azından başbakan hatta kabinenin bir kısmı Kerkük valiliğinin daha KDP yanlısı bir valiye verileceği iddiası vardı. Zira şöyle şu önemli, Kerkük valileri genelde ya KYB üyelerinden yani talebani Partisi'nden olanlara veya KYB'ye yakın isimler arasından seçilirdi. Bunun değişeceği öngörülüyor. Özellikle KDP'nin Muktaday Sadr'la onun ve onun Sayron hareketiyle işbirliği yapması durumunda Irak Parlamentosu'nda böyle bir sonuç vaka. Bu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin anasını yansır. Yine Meclis Başkanlığı seçimindeki gibi biraz Korkakça bir cevap vereceğim. Bilmiyorum. bu Ama şunu söyleyebiliriz. Kürt partileri için iki büyük ana Kürt partisi içinde arasında bir işbirliği olmayacağını varsayabiliriz. E, cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda. Çünkü şu da var. Beram Salih ile Barzanilerin arasında özellikle ailenin artık büyüğü ve partinin hala büyük ismi ve teknik olarak hala büyük başkanı olan Mesut Barzani arasında çok iyi bir diyalog, çok iyi bir kimya yok. Dolayısıyla KDP'nin... Ben Beram Salih'in yeniden Irak Cumhurbaşkanı olması çok sıcak bakmadığını öngörebiliriz. ha belki aralarında başka bir başka bir konuda anlaşırlar ve yine ortak bir isim daha önce de Beram Salih'in çok istediği şekilde yeni bir ortak isim koyabilirler. Ee, belki Beram Salih'e başka bir makam verirler sistem içinde. Ee, o bir simdilik onunla yetinir tabi Cumhurbaşkanlığından bir bakanlığa veya bölgesel yönetim içinde önemli bir role geçmek aynı şey mi? Onu bilmiyorum açıkçası o konuda spekülasyon yapmam doğru olmaz. Ama du Durumu belirsiz diyebilirim. En iyi söyleyebileceğim. <gülüyor> en <gülüyor> belirli söyleyeceğim şey o, o konuda da. <gülüyor>
0: Yani gerçekten Irak'ta siyaseti tanımlamak için en güzel kelime belirsizlik. Yani Bazı. her öngörü boşa düşebiliyor. Hocam son olarak yani en azından hükümet kurma süreci bağlamında son aşama KDP ve KYB'nin anlaşmasından sonra cumhurbaşkanının 15 gün içerisinde bir başbakan adayı belirlemesi gerekiyor ve bu başbakan adayının da bir ay içerisinde kabinesini parlamentoya sunması gerekiyor ve yine 2003 sonrasıki Sonrasındaki düzende işte sizin de bahsettiğiniz üzere başbakanlık makamı Şiilere ayrıldı. Mevcut durumda şey Şiiler arasındaki en güçlü blok Sadrın bloğu 73 milletvekili aldı. Onun karşısındaki en büyük blok da maliki şey işte Fetih ittifakı yani Hacı siyasal kanadı ve şey işte bir Ammar el Hekim ve eski başbakan Abadi'nin şeyin koalisyonları. Bunlar da top, toplamda 60 milletvekiline yakın bir rakam ediyor. Yani şu an ne kadar sayısal üstünlük Şiilerde, Sadr'ın elinde. Sadr da bunu bildiği için hükümeti kurma görevi doğal olarak kendineymiş gibi hareket ediyor. Ancak şeyi İran yanlısı grupları tedirgin eden bir söylemle biliyorsunuz 2003'ten sonra Irak'ta ulusal muhalefet hükümetleri kuruluyordu. Yani neredeyse bütün aktörlerin içinde olduğu, neredeyse muhalefetsiz bir hükümet kuruluyordu. Ama Sadr evet. bir çoğunluk hükümetinden bahsediyor. Yani 165 yani yarıdan bir fazla vekille kuracağı bir çoğunluk hükümetinden bahsediyor. Bu da doğal olarak İran yanlısı grupların daha bir dışanma korkusuna neden oluyor. Siz bu sürecin nasıl yani Sadr İran yanlılarını gözden çıkarabilir mi? Onları sistemin dışına itebilir mi? İterse nasıl bir şey tablo bekliyorsunuz.
1: En kritik soruyu sordunuz Mehmet Hocam. Bence yapacağı şey şu. Sadran ve sonraki hükümetin en azından en rasyonel olan şey bu ve hani bütün sıkıntılarına, eksikliklerine, yanlışlarına rağmen Irak, Irakla politikacıların genelde rasyonel davrandığını görebiliyoruz. Tabii bu rasyonellik bazen işte bu milis güçleri vasıtasıyla da oluyor veya kendi çıkarlarını ülke çıkarlarının önüne koyma şeklinde de olabiliyor maalesef ama. Genelde sistem içindeki anlaşmazlıkların ve hani işlevselsizliği diyelim, işlevselsizliğin tamamen bir sistem, sistemsel ve veya bir siyasal felce y- yönelmesini de engelliyorlar. 2000- 2005'te yeni anayasa yapıldıktan sonra bunu gördük. Özellikle 2009-2010'dan beri siyasal şiddetin en azından Irak içinde görece azalması, işit belasında bile belli noktalarda 2013-2014-2015'te sistem sistemin oyuncularının kendi aralarında belli anlaşma e- gizli kapaklı da olsa belli anlaşmalar yaparak ülkeyi iyi kötü iyi, idare et- etmelerinden. E, gördüğümüz bu. Bence yapılacak olan şey kurulacak olan hükümetin bu şu anki başbakan Mustafa Kazimi başkanlığında da o, olabilir. Başka bir aday üzerinde de uzlaşma adayı üzerinde de olabilir. İran yanlısı minis gruplarını, herşli şabi gruplarının hükümete alınmadan e, ancak e, silahsızlandırılması yoluna gitmelerini ben bekliyorum. Ha tabi. Burada hemen şu aklımıza gelecek. Şimdi bu güçler görece zayıfladıktan sonra son 2-3 senede bütün yani ellerindeki silahları bırakma halde görece zayıfladıkları halde ve parlamento seçimlerinde de yeterince kendi bekledikleri ölçüde başarılı olamadılar. Hatta hatırlarsanız Ekim-Kasım ayında çok ciddi şekilde seçimlere hile hurda karıştırıldığı yönünde eleştiriler gelmişti ve e, hatta Başbakan Kazımiye yapılan suikast e, girişiminin de bununla bağlantılı olduğu işte kendisinin bir şekilde Kasım ayı başındaki sanı, sanırım Kasım ayı başındaydı. Kendisine yapılan suikast girişiminin de işte yani biz hala buradayız ayaktayız. Mesajını vermek için yapıldığı söyleniyordu. Ama tabii bu başarısız oldu. Hatta Kazım'i suikast gelişiminden çok daha güçlü çıktı ve bu partiler de açıkçası durumu veri durumu kabul etmek zorunda kaldılar. Eşli İran yanlısı partiler. Bence onlar da rasyonel olan şeyi yapıp belli belirli nispetle silahsızlanmaya veya belli silahlı gruplarının yine ki 2015-2016'da aslında yapıldığı gibi 2017'de kanunen yapıldığı gibi Irak ulusal güvenlik güçlerine katılmalarına bu milis grupların bu taburların Irak silahlı kuvvetlerine veya işte bölgesel vilayetler içindeki işte polis güçlerine katılmaları şeklinde hani bunların tasfiyesi öngörülüyordu. Bence en az kan dökerek bu grupların silahlı hallerinin, silahlı unsurlarının tahliyesine gidilecek. Bu zaten da bu konuda daha önce şey yaptı. Hatta kendi e, mis güçlerinin de sayısının belli noktalarda azaltılmasına razı gelmişti. Tabii 2000'li yıllarda Amerikan işgali sırasında bunu biraz zorla yaptı. ABD güçlerinin zoruyla. Ama sanırım önceliklerinin ben bu devlet içinde mi dışında mı olduğu belli olmayan bu gri silahlı unsurların Özellikle İran yanlısı unsurların bir şekilde tasfiyesi olacağını öngörüyorum. Çünkü Irak da çok zor durumda bırakacak hareketler yapıyor son birkaç gündür. Siz de izleyiciler de takip ediyordur. Yeniden Amerikan elçiliği olsun, diğer Amerikan üsleri olsun ya da daha doğrusu Amerikalı askeri danışmanların olduğu bölgeler olsun bunlara saldırılar İran yanlısı minis güçler tarafından devam ediyor. Bu ciddi bir şekilde problem yaratacak Irak önümüzdeki dönemlerde. Çünkü 2020 başında general Kasım süveymaniye yapılan türde çok ekstrem bir Amerika'nın yaptığı gibi çok ekstrem bir e, suikast girişimi olmasa da Amerika'nın İran yanısında milislere Irak içinde cevap verebileceğini söylemek çok çok yanlış olmaz. Bu olabilir, olur demiyorum ama olabilir. Bu da Irak daha da zor duruma sokar. Hem Amerika nezdinde hem İran nezdinde dolayısıyla bu grupların en azından silahlı unsurlarının tasfiyesi veya azaltılması, marjinalize edilmesi noktasında bir anlaşmaya varabilirler. Hatta uzun vadede bu bunun İran'ın Irak'taki çıkarları için de iyi olabileceği yönünde Tahran'ı ikna etmek ikna edebilirler. Yani bunu da yaparlarsa zaten Irak'taki siyasi problemlerin en az onu 20'sini çok ciddi bir şekilde Halletmiş olurlar. Tabii %10'u 20'si niye diyorsun diyeceksiniz. Kalanı işte bu 2019'dan beri devam ede gelen protestolar. Özellikle altyapı eksikliği, fakirlik vesaire, işsizlik, hayat pahalılığı. Bu konularda özellikle gençlerin başını çektiği protesto hareketlerinin hala devam edebileceğini de öngörürüz. Bence Heşti Şabi milisleri kadar bu protestolarla ve İran hala çözülememiş temel sorunlarını nasıl çözüm bulunacağı, sonraki hükümetin ana gündem maddesi
0: olacak bence. Can kesinlikle haklısınız. 100. yılını doldurmasına rağmen Irak hala yeni kurulmuş bir devletin sancılarını yaşıyor maalesef. Umarım yeni hükümet bunu kısmen de olsa aşar. Bugün Irak Pod'da Süleymaniye'deki Irak Amerikan Üniversitesi'nden Doktor Barın Kayaoğlu hocayla Irak'taki yeni hükümet kurma sürecini tüm boyutlarıyla ele aldık. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Irak Pod'u takipte kalın. Hocam çok teşekkür ederim.
1: Ben Teşekkür ederim Mehmet Bey.